0: Ciao ragazzi, ben ritrovati, nuovo episodio di Elesi Podcast, ma questa non è la solita intro perché è una piccola intro aggiuntiva che sto registrando io in post registrazione e produzione e come mai? Beh, per spiegarvi per quale motivo sta uscendo una top 6 film estivi a gennaio e il motivo è che questo è un episodio che noi avevamo registrato a luglio-agosto ma che per un motivo o per l'altro poi alla fine non abbiamo più caricato, quindi quando ci siamo ritrovati a dicembre, a dire io e Lari, dai registriamo un episodio, sei film natalizi, sei film invernali, insomma sembra la solita cosa, abbiamo detto ma sai cosa c'è, a nessuno dei due andava poi tanto, facciamo qualcosa di diverso e quindi vi carichiamo una top opposta al periodo, in modo magari perché no da farvi insomma ricordare la bella stagione, il sole, il mare e le belle vacanze che speriamo arrivino tra poco, per cui... Spero che questo episodio possa farvi piacere, vi faccio un saluto anche dall'Ari che non è qua perché sto registrando proprio da, da casa mia e quindi sono da solo e mi scuso se la qualità del microfono non è la solita ma purtroppo ho utilizzato quello che avevo in casa. Per il resto noi ci sentiamo a prestissimo e niente vi lascio l'episodio. ciao ciao! Amici, ma ben ritrovati, Lazy Podcast e oggi siamo qui con una puntata speciale cinema con solo me e l'Ari a farvi una bella top 6, vero Ari?
1: Ovviamente, ma non siamo soli, in realtà siamo sul, all'acqua fan di Riccione, qua nella nostra postazione <ride> e Sì, perché al centro giovani c'era troppo caldo e allora abbiamo detto ma perché non andiamo in piscina?
0: Puntata in piscina E eh dai eh? e dai che ci divertiamo e
1: via quindi abbiamo lanciato il ventilatore e abbiamo preso sulla nostra scheda audio e i nostri microfoni e... allora di tutto
0: quello che ha detto Lario una sola cosa è vera abbiamo lanciato il ventilatore tutto il resto purtroppo no quindi
1: se a un certo punto la mia voce non la sentite più è perché sono caduta dalla seggiola. stiamo
0: gocciolando perché abbiamo detto scusa dobbiamo immedesimarci ormai che siamo arrivati a un livello avanzato dobbiamo immedesimarci negli episodi che facciamo portiamo esatto. una top safe film estivi, sentiamo certo. l'estate sulla pelle, iniziamo a sudare con 34 gradi fuori e forse anche dentro perché esatto. lo sto domandando
1: <ride> esatto, Alle per il momento si è anche messo il cappellino
0: lo sì, so, eh,
1: non so non, 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 ma fa molto ambiente l'estate, <ride> meglio ci sta. non
0: guardare i capelli sotto dopo. ci
1: sta, quindi come ha già detto Alle, eh, le nostre due classifiche top 3 per me, top 3 per lui di film estivi tema estate con variazioni sul genere dai.
0: sì esatto abbiamo portato un po' di generi diversi inoltre vabbè, ragazzi tenete conto che estivi è un po' un termine largo nel senso che ad esempio due dei miei titoli io penso siano ambientati in estate non ne sono neanche sicurissimo. mentre quello che ho messo in top one lo sarà io direi che parto io Giusto Ari? Oh yes Che vi porto un film un po' vecchiotto Torniamo indietro di una trentina d'anni Con buon compleanno Mr. Grape E saranno felici tutte le ragazze Perché abbiamo un Johnny Depp di 30 anni E un DiCaprio di 20 wow. E cosa vuoi offrire wow. di più a una wow. ragazza Che un Johnny Depp di 30 anni e un DiCaprio di 20 Ma
1: anche una ragazza non di primo pelo Va bene lo stesso Va
0: bene tutto Sì sì no, no, Bravo al <ride> Tutte felici adesso all'ascolto <ride> Grazie grazie lo so Buon compleanno Mr. Grape Una storia molto interessante, come vi ho detto io penso sia ambientata in estate, in realtà non mi ricordo se lo citano nel film anche perché l'ho visto un po' di tempo fa. Comunque la storia parla di questa famiglia, i Grape, in cui ci sono Johnny Depp che è il fratello maggiore chiamato Gilbert di DiCaprio che è il fratello minore e si chiama Arnie. Ecco questo Arnie eh, soffre di alcuni problemi, ha in pratica una sorta di ritardo e ha Gilbert che si occupa di lui. E non mi ricordo tra l'altro la malattia precisa, comunque i medici gli dissero che non sarebbe neanche dovuta arrivare alla maggiore età e invece buon compleanno Mr. Grape perché nel film andranno a festeggiare il suo diciottesimo compleanno. La famiglia è tutta un po' complessa perché hanno una madre obesa, che è diventata obesa dopo la morte del padre che si è suicidato e la madre è talmente in sovrappeso che non esce mai di casa, rimane sempre sul divano a guardare la televisione poi hanno delle sorelle e vivono la loro vita in questo paesino che si chiama Endora, nell'Iowa è un paesino classico molto tranquillo in cui non succede mai niente niente, comunque Gilbert lavora in questo negozietto di paese in questa drogheria no, un tempo era questo il nome che si dava qui a quelle botteghe e l'evento scioccante è quando arriva il grande supermercato e quindi offre prezzi competitivi, insomma arriva la globalizzazione anche nel paesino dell'Aiova e la storia appunto gira attorno a eh, questi due fratelli, a Gilbert e ad Arni, ad Arni che ha questi problemi particolari per cui ogni tanto prende, e si arrampica sull'acquedotto cittadino per cui va costantemente tenuto d'occhio un di Caprio tra l'altro in gran forma nonostante fosse il suo terzo film e per, questo, per questa pellicola ricevette già una candidatura al premio Oscar come miglior attore quindi insomma il talento evidentemente parte da quando sei giovane bravo e bello bravo e bello <ride> e bravo anche Johnny Depp e la storia appunto si evolve attorno a loro due si evolve attorno a Johnny Depp che ha questa relazione con questa signora più grande del paese che è sposata si evolve attorno a questa ragazza chiamata Becky che arriverà più in là nel film con il camper lei e sua nonna eh, faranno sosta nel paese a a Indora e nascerà una sorta di storia d'amore appunto tra Gilbert e lei Ovviamente non mancheranno i casini e i problemi, soprattutto per quanto riguarda Arnie e per quanto riguarda il rapporto tra i due fratelli. E Veniamo al perché, ve lo consiglio però, perché oggi non voglio stare qua a, a mosciarvi troppo. Ve lo consiglio perché secondo me è un buon film sulla diversità, nel senso che um, si vedono tante tipologie di diversità nel film, dalla madre, obesa e screditata da tutti gli abitanti del paese che un po' la prendono in giro no? come fosse un fenomeno da baraccone, come fosse una donna cannone, ecco, che la sfottono e ci sarà anche una scena un po' particolare dove lei per la prima volta si alza, viene in città, si mostra e tutti la guardano in maniera un po' stupefatti, però con questo senso di superiorità si passa ovviamente anche dal trauma dal trauma di di due fratelli che hanno perso il padre e anche della madre che non è da sottovalutare perché poi questa obesità è dovuta appunto all'aver perso il marito ed è dovuta al fatto di essere in una gabbia mentale eh, non, lei non riesce proprio più quasi a vivere eh, obnubilata dalla televisione continua a stare lì davanti davanti a questi programmi e non riesce più a togliersi dalle catene e ricominciare una nuova vita quando invece il fratello grande di Arni ci sta provando ci sta riprovando a cominciare una nuova vita ci sta provando a prendersi cura del fratello e quindi a sostituire il padre e a sostituire la figura dei genitori e in tutto ruota poi attorno anche a questa innocenza vera di Arni che eh, non riesce realmente a comprendere tutto quello che gli sta accadendo attorno. C'è un bel finale, devo dire, molto forse non troppo realistico però molto commovente in cui prendono una decisione drastica riguardo alla loro famiglia ma una decisione che insomma gioverà alla dignità eh, di tutti e quindi so, io ve lo consiglio un bel drammatico però non è un drammatico di quelli piagnucolosi è un drammatico comunque leggero dove appunto ci... trovi quelle storielle estive dove appunto trovi quei drammi familiari trovi e le storielle anche di paese no? che ogni tanto ai giorni d'oggi mancano e una buona pellicola per passare l'estate se volete un consiglio
1: bella Al, bravo, bel film tra l'altro credo che armi sia nello spettro dell'autismo come malattia
0: eh, penso di sì sì, e penso quindi
1: sì. c'è proprio anche lì eh, questa differenza grande di questa mm, eh, come hai detto te no? la mamma incatenata a queste catene mentali e anche lui perché fondamentalmente era un altro mondo Eh dove non si riesce a liberare perché l'autismo poi è quello. Io l'avevo visto anni fa quando in auge c'era un un dicaprio biondo giovanissimo e mi era piaciuto poi riguardandolo... Capisci anche di più, insomma, l'avevo visto quando ero abbastanza piccolina, riguardandolo capisci appunto tutte queste riflessioni che poi ha fatto Allo su tutte le varie diversità che ci sono all'interno del film
0: e tra l'altro una lancia spezzata in più a favore di Di Caprio che in questo caso non è che interpreta il belloccio figo no. anzi ha un ruolo molto complesso no. deve appunto interpretare una persona autistica e un autismo anche abbastanza pesante no? c'è una scena in cui proprio il fratello deve aiutarlo a fare la vasca a farsi la doccia ad asciugarsi perché lui altrimenti non è in grado e c'è anche tutto questo compatibilità della città che lo guardano trattandolo un po' insomma finché fa riflettere un di Capri che dimostra secondo me fin da giovane di essere un attore molto molto malleabile e non di essere solo un belloccio
1: ecco. Sì, sì, no, e poi anche un Johnny Depp in un bel personaggio con questo bel rapporto con il fratello di, di, di aiuto eh, vabbè lui lì un pochino più il...
0: eh, lui è un po' più il figo eh. Sì, esatto, eh, sì eh, lui è quindi... molto figo proprio con il cappello un po' lunghino eh, con questo viso molto no, tagliato insomma lui fa un po' più sì. figo Però... quello
1: che spicca lì è di caprio perché appunto come, come diceva Ale cioè lì lui deve appunto avere un ruolo molto diverso da quelli che solitamente ha Dep meno però insomma è una buonissima spalla secondo me con, con DiCaprio bene allora il terzo di Halle l'abbiamo detto adesso mh, anche io vado ancora più indietro a livello di, di anni di Halle come, come sempre sapete che mi rompe sempre le scatole ma ci mancherebbe io sono
0: tornato al 93 A ah, ribattimi per favore
1: Beh, ovvio un bel film degli anni 70 del 78 per l'esattezza ma una, uno di quei film che come si dice Evergreen. Evergreen è un mercoledì da leoni The Big Wednesday regia di John Miles, Milius Scusate. film drammatico di formazione il regista John Milius non è conosciutissimo ma altri film che può aver fatto adesso riderete ma è Conan il Barbaro e poi famoso anche per le sceneggiature perché la sua è la sceneggiatura di Apocalypse Now della, di Magnum 44 per l'ispettore Callaghan e grandi collaborazioni anche con Pollack allora film di formazione film perché? film estivo perché è un film sul surf sul surf e sul mare che fa da protagonista ed è, è sulle onde continue I protagonisti cercano di surfare per passare le loro fasi della vita e i cambiamenti che avvengono nel tempo. Il film è diviso in quattro stagioni di tempo, quindi, un'estate e di quattro grandi mareggiate che avvengono in cui i, i ragazzi, i protagonisti, che sono ovviamente tre surfisti cercano di domare una è quella del 62 una è quella del 65 in autunno inverno del 68 primavera del 74 che coprono anche non casualmente la fase del conflitto in vietnam e le stagioni temporali corrispondono alle stagioni di vita di questi protagonisti questi protagonisti che sono tre diversi personaggi anche a livello caratteriale per dare un po appunto di sale e di diversità alla storia, uno è Jack, che è quello biondo e serioso, Matt, il più inaffidabile, Leroy, eh, Leroy l'irrascibile, un po' senza paura. Il film è il classico inno all'amicizia tra uh, uomini, tra i surfisti, tra le delle onde e eh, del loro mentore del surf, che si chiama Bear, Veterano dello sport del mare, soprattutto è il creatore delle tavole che i tre ragazzi usano. Ber eh, è un personaggio che è stato creato dal regista perché è un personaggio autobiografico, eh, di, appunto del, del regista di Milius. Tanto per dire di quanto dicevano che era Burbero e ehm, appunto un po' Orso, eh, il, il regista Milius che ehm, Dicono di averlo preso, eh, di aver preso un po' la sua figura, la figura del regista per creare il personaggio del Grande Lebonski. Quindi <ride> capite voi com'è Borbero. Comunque, questo, questo Bear, che è appunto il personaggio all'interno del film, è. Però è un personaggio che tiene fede alle sue idee e ai suoi valori. Nel mezzo dell'arco temporale del film si trova un decennio di storia appunto americana. La guerra, la guerra del Vietnam, i movimenti pacifisti, le aggressioni agli afroamericani. E la storia che ovviamente si lega alle vicissitudini di vita dei tre protagonisti che eh, nel frattempo cambiano e crescono nelle loro individualità. Il film rimane la storia e eh, ha fatto innamorare generazioni eh, per, alla filosofia del surf, eh, sia per la, la sua storia eh, sia per il racconto di vita dei tre ragazzi che si trovano sempre, nonostante i mille cambiamenti, al loro amore per la tavola. Eh, l'amore per la tavola e appunto il il passaggio che è dalla vita reale al momento del surf è sempre dato all'interno del film da questa staccionata rotta che loro passano tutte le volte per uscire dalla zona della spiaggia o rientrarci e quindi appunto questo portone va a a dividere un po' la vita dal momento del, del surf e, mh, mh, cosa possiamo dire ancora di questo film? Che mh, queste, ci sono delle, delle inquadrature bellissime che rendono il film molto innovativo per, per l'epoca, siamo negli anni 70, e eh, le scene del mare, dei cavalloni delle onde, dei suoi abili surfisti che domano. E il mare e si riconciliano con l'elemento acqua che spazza sempre di più eh, andando avanti con le stagioni della vita le preoccupazioni e i cambiamenti quindi insomma roman- eh, romanzo scusate sembra un romanzo di formazione film di formazione vita dei tre personaggi legata appunto a, a tutto quello che è la storia americana di quel decennio eh, con tutto quello che sono momenti no, loro di amore per alcune donne, momenti di, di, di scazzo fra di loro, eh, momenti difficili, momenti più spensierati, che vanno un po' appunto eh, da, da, da quelli più spensierati di, di, di quando sono più giovani a quelli più difficili di quando sono grandi. Io ho trovato mh, tre curiosità su questo film. Che purtroppo non trovate su prime mm, o su piattaforme però insomma in streaming da qualche parte c'è perché è un film abbastanza caldo di quell'epoca allora le curiosità che io sono quella delle curiosità alle lo sa eh, a me piace allora lucas e Spielberg in quegli anni convinti del grande successo di incassi il botteghino del film Accettano di scambiare con Milius una piccola percentuale dei proventi della sua opera con quelli dei loro Quindi con guerre stellare e incontri ravvicinati del terzo tipo
0: Avaciroga ah, <ride>
1: <ride> Indovinate chi ci ha preso bene?
0: Bah, bah. bah.
1: Va bene e niente, erano persone che non ci credevano molto, però, è eh, Lucas Spielberg. Perché... Sì, no, no,
0: Lucas, no. soprattutto mi stupisce <ride> <Che> <ride> cioè, la faccia del film, vabbè, ho fatto. <ride>
1: Eh, sì, erano tra l'altro molto amici questi, questi tre registi. Allora poi un'altra curiosità carina, nel film il personaggio di Bear, che è quello che costruisce le tavole tra ragazzi, attacca proprio il logo della Bear ehm, sulle tavole e logo, eh, ed è il logo che è poi nato del celebre brand delle magliette delle tavole del surf quelle con l'orsetto con l'orso ah no?
0: sì sì ho capito ecco, Ma
1: viene mazzo. dal film del mercoledì del leone ne avevo idea e un'altra cosa interessante e carina è che la grande amicizia tra Spielberg e Milius ha portato Milius a scrivere un dialogo celebre di un film di Spielberg che è un film di cui parlerò dopo perché ho messo in top 3.
0: <ride> oh, Lari comunque ha fatto una ricerchina ragazzi a sto giro mica indifferente eh, possiamo dirlo.
1: L'ho sudata come sto sudando adesso in questa stanza caldissima. Ma io Penso.
0: mi sono appena strizzato le braccia non c'è male cioè <ride> il secchio l'ho riempito almeno. Bravo
1: bravo adesso vado a cambiarle intanto che parli al, <ride> del tuo film.
0: Allora ragazzi il mio film visto che Lari insomma porta sempre questi film vecchi io... Non so, ci litico sempre, non capisco perché deve tornare sempre indietro. Io finalmente gli porto qualcosa di, nove- di moderno. Torniamo nel 79: e ai, 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 becco su, ma è un film d'animazione. Ah, allora va bene, allora va bene,
1: si salva sempre in extreme eh, sembra, Ale, con queste fin cose. Le d'animazione
0: qua. non invecchiano cioè, mai, ragazzi. Allora,
1: lui arriva agli anni 90. Sfiora gli anni 80 con i film Però poi quando di animazione ci va giù pesissimo E torna indietro di altre 40 sì, anni sì, sì, Però con i colori Con il fatto che è animation Beh. Niente, surfa su queste cose qua Con il
0: fatto che è Lupin addirittura oh. è Proprio lui e quindi Lupin III e il Castello di Cagliostro, un titolo che forse alcuni di voi avranno già sentito perché di film di Lupin ne hanno fatti una valanga e anche con stili di animazioni diversi. Questo del 79 è un po' più famosino perché il regista si chiama Yao Miyazaki ed è un regista che eh, dopo è diventato un pezzo grosso, questo fu il suo primo film se non ricordo male, ma non la prima volta che lavorò alla serie di Lupin, dopo ne parliamo un pochettino anche di come si reinventa correttamente un personaggio che è quello che hanno fatto poi Miyazaki e Takahata con Lupin. Allora niente Lupin III il castello di Cagliostro viene ambientato qualche anno prima in realtà nel 68 e inizia con, eh, con il nostro buon Lupin che è in compagnia di Jigen e hanno appena fatto un colpo al casino di Monte Carlo mi pare e si ritrovano in Italia le vicende sono ambientate tra l'altro nel riminese se non ricordo male il paesino sarebbe quello di San Leo mentre nel film si chiama Cagliostro giustamente Lupin III il castello di Cagliostro verrà tutto ambientato a Cagliostro cosa succede? niente Lupin fa il colpo al casino Ruba un sacco di soldi e si accorge che questi soldi sono falsi, sono falsi e il denaro è del denaro del capro si chiama e lui inizia a investigare e a cercare di capire insomma da dove vengono tutti questi soldi falsi e com'è stato anche gabbato. Quindi arrivando vicino alla località di Cagliostro incontra questa ragazza Clarisse che sta scappando in macchina da dei, a quanto pare dei, dei ceffi che la inseguono e Lupin va in suo soccorso ovviamente perché Lupin soccorre sempre le belle ragazze giustamente. Gigen con le sue sigarette i personaggi sono proprio i classici che conoscete della serie di Lupin niente la salvano finché non rotolano in un dirupo Lupin si ritrova con l'anello della ragazza con sopra un sigillo che scoprirà essere quello della casata reale dei Cagliostro, una cittadina proprio nel Riminese mentre la ragazza fugge via e allora niente, Lupin parte il pallino, vuole aiutare questa ragazza eh, a mettere tutte le cose a posto e scopre che eh, lei è stata in un convento per dieci anni, i suoi genitori sono morti, una volta tornata a Cagliostro, chi è al comando? Il conte di Cagliostro che è un suo lontano parente e la vuole sposare. La vuole sposare perché si narra di questa leggenda del, del tesoro del capro del tesoro di Cagliostro insomma pare ci sia un tesoro nascosto nella città che può essere sbloccato solo con la ragazza con il suo anello il matrimonio eccetera eccetera e quindi Lupin va in suo soccorso anche perché si vedrà durante il film ci sono dei ricordi da parte del, del ladro gentiluomo eh, in gioventù di questa bambina no, i suoi ricordi sono di qualche anno prima e infatti si ricorda questa bambina di qualche anno prima probabilmente di dieci anni prima visto che è stato in commento 10 anni comunque tutte le peripezie di Lupin quindi abbiamo un film mezzo d'azione mezzo d'avventura ovviamente ci sono anche tutti gli altri personaggi che amiamo quindi arriverà Gammon più in là nel film si vedrà Fujiko non potrà mancare Zaza l'ispettore più simpatico che c'è nel mondo dell'animazione giapponese il film è, insomma, mi è venuto in mente come film dell'estate perché c'è tutta questa prima mezz'ora ambientata in questa località mezzamarittima o comunque molto soleggiata con questi seguimenti in macchina con la sua classica 500 la ragazza guida una Citroen perché tra l'altro le macchine sono eh, i registi anzi il regista Miyazaki ha preso ispirazione dalla sua macchina che era una Citroen una C2 per la macchina della ragazza e la 500 mi pare fosse proprio l'automobile di uno dei disegnatori ma io volevo parlare di un altro aspetto ossia di come è stato reinventato e reinventato bene il personaggio di Lupin da parte di Miyazaki perché in caso non lo sapeste lo scrittore di quello che è il manga, ossia Monkey Punch aveva in mente un personaggio totalmente diverso e l'inizio della serie di Lupin del cartone animato presenta un personaggio diverso Monkey Punch è aveva questa idea di questo personaggio fortemente di destra potremmo quasi dire fascista Ecco quindi un Lupin violento un Lupin che amava i soldi, che amava le donne, che amava le macchine di lusso addirittura all'inizio della serie andava in giro con la macchina de, di quello, de, del Führer quindi per farvi, vedere, per farvi capire estrema destra è comunque un personaggio molto violento no? più un anti che un eroe ma un anti molto negativo Quando invece vengono chiamati due giovani disegnatori a mettere un po' in sesto la serie, visto che non andava molto bene, arrivano Miyazaki e Takahata che eh, hanno tutta un'altra idea di come debba funzionare il mondo e sono sempre stati spiccatamente di sinistra e quindi iniziano a correggere il personaggio di Lupin lo rendono più morbido, lo rendono più divertente, invece di dargli macchinoni gli danno una 500 una macchina che a loro piaceva molto all'epoca, una macchina più carina, più bella da vedere per il pubblico, lo rendono un ladro ma uno di quei ladri gentili infatti anche in questa storia si è Vince questa cosa Lui alla fine si infila in tutto questo casino Col conte di Cagliostro Che è una persona malvagia Solo per la ragazza Per poter dare un po' di libertà alla ragazza Per aiutarla Non per interesse economico Per interesse personale ecco. E, e niente Quindi il, il personaggio viene reinventato Monkey Punch ovviamente è, Assolutamente non è d'accordo Ma questo è stato fatto e alcune delle ambientazioni che si vedono nei film sono anche ambientazioni che i due avevano già affrontato perché non so se lo sapete ma Takata diresse vari episodi della serie di Heidi e quindi conosceva bene il paesaggio delle Alpi conosceva bene il paesaggio italiano e anche Miazac che è sempre stato un grande appassionato come si evince dal nome dello studio il studio Ghibli o Ghiburi o come volete chiamarlo che poi andrà a fondare qualche anno più in là che appunto eh, trae il nome da un motore di un motore italiano allora questa è la storia di Lupin ragazzi un, un buon film soprattutto per chi è appassionato dello studio Ghibli vuole vedersi un qualcosa di leggero magari vuole rivedere un po' la loro animazione come era gli antipodi eh, tenete in conto ovviamente che non siamo insomma sullo stile di, eh, della città incantata e non siamo sullo stile del castello errante ma Torniamo un pochettino più indietro, anche se devo dire ha molte somiglianze con Nausicaa nello stile di disegno, pure, eh, pure Nausicaa e, mm, e Clarissa e la principessa di Cagliostro ci trovo qualche somiglianza tra le due. Takata non penso fosse incluso nel progetto, però i due andavano sempre a braccetto, quindi è probabile che il suo zampino ci fosse comunque. Trovate anche un bel video su YouTube che tra l'altro vi spiega un po' di storia del film, se volete vederlo l'avevo visto qualche tempo fa, di un ragazzo molto appassionato di Lupin che vi potrà dire anche molto più di quello che vi ho raccontato io. Ve Ve lo raccomando e soprattutto... È anche bello vedere come un personaggio si possa riuscire a salvare che è una cosa che magari succede spesso ma noi non ce ne accorgiamo eppure un cambio drastico che incontri il favore del pubblico che lo reinventi nel modo giusto può fare in modo che qualcuno abbia un grande successo come poi ha avuto Lupin che negli anni 90-2000 è diventata un'icona veramente. insieme anche ad Heidi tra l'altro che ho citato prima
1: Bell'al, vedi che lui di curiosità ne sa così li butta fuori così.
0: C'è, c'è, c'è. Pane i piccioni.
1: No, è bella proprio l'idea. Non lo sapevo che il personaggio di, di fumetto di, di Lupin è stato preso da un personaggio così anti-eroe, così bruttino come quello.
0: Così odiato dal pubblico perché eh. poi. Eh, eh no,
1: ma ci credo. Voglio dire, a parte ovviamente quello che è un po' il livello personale però come fa a piacere un personaggio così eh, meschino ehm, si va così. al di là
0: della politica anche eh. non è solo una questione di politica è proprio una questione di, di simpatia no? non ti
1: appassioni cioè il, il personaggio anche cattivo quando viene fatto, deve essere fatto con, con un criterio no? seguendo anche delle linee che lo fanno diventare quel cattivo, però un po' simpatico. Però che, o se è un cattivo cattivo, però ha quelle, quelle particolarità che non, non te lo fanno risultare brutto, quindi non so come dire.
0: Sì, sì, no, poi tenendo anche conto che è un prodotto d'animazione, esatto, quindi è esatto. ovvio che deve essere un po' più morbido, del, esatto. del film in cui puoi, magari puoi permetterti di gestirtela meglio se parlo ovviamente dei film non animati
1: certo certo non puoi
0: permetterti di parlare del cattivo fai un prodotto d'animazione fai una serie che magari deve durare vari episodi Insomma, tirare fuori un personaggio così scomodo, così borderline Fatico. è difficile che incontri il favore del pubblico e
1: si. Bravi Takata e, e Miyazaki, Miyazaki che sì. gli hanno dato una bella ricusa. E bravi i produttori ad aver scelto
0: loro anche. Bravissimi? Sì,
1: sì, 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 anche perché sennò noi, noi Lupin probabilmente non lo conosceremmo.
0: Anche perché lo scrittore era contrario a questa ah, beh, beh. rivoluzione del eh, beh, personaggio, sai. non era assolutamente d'accordo. Lui aveva io... creato un qualcosa di totalmente diverso, non è assolutamente d'accordo. Poi penso Fatima. Si Chi cacchi
1: che lo sa, ricorda Monkey Punch lì? Eh? Nessuno, no, nessuno. Eh, cioè, nel senso, <ride> cioè. ti ricordi I Miyazaki? Io sapevo solo che eh, Lupin il primo, era stato fatto da Miyazaki, ma tutto il resto non, non lo sapevo. Allora, bene, eh, passiamo al mio secondo film, eh, che è, dico che era ripreso dall'altro per il fatto che il dialogo, uno dei dialoghi è stato creato da, da Milius. Allora, che film è? L'avete indovinato, immagino, no? È lui! È lo squalo! È il terrore dei mari, dei mari estivi e della nostra piscina da cui stiamo trasmettendo. No, oh no, lo vedo, Ari, lo vedo, Ari,
0: lo vedo, scappa!
1: Mamma mia, ragazzi, lo squalo. Io ho fatto tutti gli anni di quando ero piccola dopo aver visto lo squalo a guardare con gli occhialini sott'acqua al mare, con la fottuta paura che lo squalo arrivasse.
0: Ed è arrivato. Non è
1: mai arrivato. Eh, Per fortuna, ho una gran passione per i documentari degli squali che credo derivi appunto da questo film e dalla musichetta che ogni tanto quando nuoto uno già, secondo me tutti un po quando nuotiamo in acqua la al mare la sentiamo dai io tutte, eh, le volte, no.
0: tutte le volte che accosto una conchiglia all'orecchio sento quella musica non so perché <ride> quello è il rumore del mare diventato <ride> poi la conchiglia è ton 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 via, ton ton ton
1: ton 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 mie di credo eh? sì sì sì, 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 ah, sì. l'altro
0: il mio, è più, il mio è moderno allora, è
1: surfiamo sui ridenti anni 70 sempre perché non si sa mai arriviamo al 75 regia di Spielberg altro film cult questo qua di genere horror è estivo perché vabbè, mare e squali poi in più eh, l'ambientazione è di un'isola in villeggiatura estiva e sia per la data di uscita perché è uscito nel giugno del 75 ed è proprio eh, per mm, cambia diciamo un po' le regole del cinema perché c'è un'impresa di marketing riuscita tantissimo che lo fa diventare il primo blockbuster estivo perché cosa succede? Na, nel, prima dello squalo i film venivano proiettati nelle sale per lunghi periodi e poi passavano dalle sale dove facevano la prima visione, passavano nelle sale dopo qualche anno dove facevano le seconde visioni e poi erano anche quelle delle terze visioni dove proiettavano film che magari erano stati fatti cinque anni prima. Con lo squalo la Universal cosa pensa di fare? comincia a, um, ehm, a spendere tantissimi soldi che avevo letto una cosa come 700.000 dollari dell'epoca che è una cifra importante negli anni 70 per eh, la promozione e il marketing che è una cifra mai vista no? e ehm, per promuoverlo che cosa fa? Mette degli spezzoni al, in televisione e quindi eh, a un certo punto e le mette nei programmi prime time delle tele, della tv, no? E quindi la gente comincia a vedere questi spezzoni e a un certo punto esce nel giugno del 75 con questa immagine incredibile dello squalo che dal, dal basso <coughs> arriva alle gambe di questa donna è lo squalo, Joe's, Che, tra l'altro, la prima scena è proprio quella, no? Cioè, questa inquadratura dello squalo che arriva, boh, si mangia la la donna e iniziamo così a dare un marchio a quello che sarà quello quello, quello che succederà dopo che insomma, la trama è anche abbastanza semplice no? la storia anche se credo che
0: se vuoi Ari ti posso aggiungere due cosine qua che le so dimmi, dimmi. E, in effetti lo squalo e star wars erano stati in quel periodo due film che finirono, diciamo, quell'era conscious di film degli anni 70 dove andava molto questo cinema politico no? dove della carta d'identità era la politica e si entra poi negli anni 80 grazie allo squalo nel 75 a Guerre Stellari nel 77 in questo invece cinema fatto molto di effetti speciali fatto molto di... Impiantistica che deve modificarsi quindi deve arrivare il Dolby quindi si deve avere un certo un certo modo di far cinema molto differente in cui si dà anche un po' più risalto a al wow, al fattore wow, si entra nel nel periodo in cui il fisico diventa importante più che l'intellettualità e lo squalo soprattutto cambia il modo di eh, vendere il film al cinema e introduce una di quelle cose che ancora adesso si guarda, ossia il box office del weekend. In base a come va ancora adesso il box office del primo weekend di uscita del film, da lì si decide se il film potrà andare avanti o no non so se lo sapete ma ci sono i flop nel cinema si chiamano bomb se non ricordo male sono quei film che non vanno bene il primo weekend dopo due settimane vengono rimossi e ancora oggi è, è tanto importante questa cosa perché si pensa che avendo speso tanti spendendo tanti milioni in uh, centinaia di milioni in pubblicità, in marketing eccetera se la gente deve venire, devi fare il pieno, allora quel pieno lo devi fare nella prima settimana mentre prima del 75 si tendeva a fare una cosa un pochettina diversa, ossia magari fare una sorta di prima proiezione in un cinema a New York o nei cinema delle grandi città Los Angeles eccetera però era una cosa d'elite, era una cosa di un cinema che faceva proprio la, la prima e, e con una sola sala e dopodiché il film veniva insomma spedito un po' in giro per le province ma certo. questa cosa del weekend non e, era, lì, era rilevante e poi
1: più c'era del passaparola più magari facevano altre visioni altre produzioni esatto. producevano qualche pellicola in più
0: invece dallo squalo in poi è proprio il weekend che decide se il film va o non va e in base a quello si decide se il film rimane, si decide quanto il film incasserà anche, loro lo guardano ancora oggi e cambia un po' l- appunto il modo di vedere e di fare eh, insomma, Io so che non è proprio la parte più bella del cinema da raccontare però è una parte che fa parte che che, che c'entra con quel mondo lì
1: sono Eh. parti tecniche che insomma sono anche carine da da capire e da interessarsi un attimo poi sono pillole
0: yes ho incluso Guerre Stellari non per questo motivo per un altro motivo che eh, trasforma comunque che fa passare dagli anni 70 agli anni 80 quei due periodi di cinema diverso e Guerre Stellari lo è un po più dal punto di vista del gadget dell'utilizzare il film non tanto per il film in sé ma per poi riuscire a vendere altro Mm. attorno al film e Guerre Stellari introduce questa cosa grazie al film vende i gadget, vende i giochi da tavolo vende i pupazzetti, vende le magliette, vende gli accessori
1: diciamo che George Lucas l'ha sbragata questa cosa del merchandising però l'aveva iniziata anche già eh, con lo squalo Eh, poi ovviamente lo squalo mh, si presta meno a quello che è tutta una serie di giochi eh, e poi non n- è il seguito che è riuscito a dare a Guerra Stellaria, eh, cioè. sì,
0: esatto.
1: eh, anche, anche perché, perché è una storia molto più semplice fondamentalmente, perché la storia della squalo qual è? Eh, la storia anche se credo che appunto la conosciamo meglio di quella di Cappuccetto Rosso è il racconto della presenza di questo immenso squalo bianco che uccide bagnanti nelle nelle isole di Hemity luogo di villeggiatura e quindi il capo della polizia (coughs) insieme all'aiuto di un biologo marino che è Hopper e di un cacciatore di squali cercano di ucciderlo Sembra un po' al racconto di Melville con Moby Dick, no? Cioè, gli uomini che vogliono uccidere la bestia marina, no? E così. Comunque tra la. E che cosa succede? Mm, che cos'è che dà il, la paura del film? E il fatto che ci siano pochi effetti speciali, fondamentalmente. La scarsa e poco sorprendente tecnologia e gli effetti eh, effetti sociali, gli effetti speciali di quegli anni. E un po' c'è stata anche una sfortuna nell'azionare questo (ride) mega squalo che doveva appunto apparire in più scene, e non funzionava, quindi, eh, dovevano riuscire a trovare una quadra per fare un film che si chiama Lo Squalo, in cui lo squalo non c'è. E quindi, che cosa fa Spielberg? Decide di utilizzare la musica per preannunciare tutte le volte l'arrivo di questo animale. Quindi, ecco perché anche noi no? rimane in testa quel cavolo di, di, di motivetto ossessivo. Tatana, tatana. Le strategie cinematografiche e di ripresa per utilizzare il meno possibile l'animale e dare la sensazione di presenza anche senza la ripresa appunto de, dello stesso. Utilizza anche la sceneggiatura in primo piano come se ci fosse, fosse un ragazzi, una GoPro sopra la testa del, dello squalo no? che arriva, colpisce, uccide e è tutto molto in prima persona quindi... Vedi la scena dell'acqua, le gambette della persona e vum, sangue e via. E, e sottofondo delle le ossessive note di Williams a, a chiudere la scena di paura. La paura appunto è, è impreziosita ancora di più e tenuta alta e costante nel film proprio per questo motivo. E, qui si sente la presenza... <coughs> ma non si vede che cosa succede, anzi, in cui sento la presenza, vedo cosa succede, ma non vedo lo squalo in sé, nella sua figura, e questo fa sì che lo spettatore continui a immaginare, senza veramente poter delineare anche chiaramente i confini della sua paura. E Basta, io vi ho raccontato un po' queste cose, perché insomma il film dello squalo c'è poco da, da restare qua a raccontarvi della trama però mi sembrava carino impreziosirlo un po' con, con curiosità e altre riflessioni e altri appunto un po' tecnicismi su quello che è i cambiamenti che ha portato lo squalo che poi insomma vi ha detto un po' anche Allo. Alle.
0: giusto anche perché magari uno vede il film e poi non sa il ritroscena non sa come trovarli o fa fatica a trovarli e gli scopre e dice cavolo ma sai che sta roba non ne avevo idea e gliela dici te
1: Magari dice, ma sai di questa roba non me ne frega un cazzo. Eh,
0: può essere! Eh, eh, yeah, eh, eh, ragazzi, a sto punto salterà sti, sti 10 minuti e passerà il fin dopo, okay. ci sta. Raga, ma non avrete davvero ascoltato quello che ho detto di buon compleanno, Mr. Grape, ma dici che ascoltano tutto l'episodio?
1: Non lo so, anche perché avevamo detto, allora fa- facciamo un episodio breve, poi io sono arrivata qua con un papiro di roba, <ride> di curiosità, <ride> mica curiosità, detto, ma va, fa culo. O
0: oh, mi fa, e... oggi episodio breve, arriva e c'ha sei pagine di roba scritta. <ride> <E> <ride> io a mani vuote, <ride> come al solito, anzi mi sono dovuto far prestare un foglio da lei per scrivermi va bene, i nomi. Va bene. E niente, si va nella modernità, Ari, si vola nella modernità, sarò breve anche qua, anche perché questo film è un po' particolare, secondo me si presta a tante interpretazioni, e ho visto adesso che c'è la director's cut di Midsommar, ma io non l'ho vale. vista, porco cane, quindi mi sono perso questi 25 minuti, vabbè, Midsommar, ragazzi, 2019... Regista ariaster e regista di Hereditary che io non ho visto, sinceramente. Ah, sì, io sì. Eh, invece esatto, me ne parlano come un gran film.
1: Sì, è bello, effettivamente è, fa- è fatto bene è quegli horror, che, cioè, appunto, tanto come uno squalo. Uno T molto eh, suggestivi, t- 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 sì, sì s- esatto. Mm. La paura è data da, da, da qualcosa che sai che può succedere ma mai c'è una, una deline, un delineare la figura di, di quello che è quella paura che ti vuol passare anche a livello appunto di immaginazione
0: ma infatti io che mi, che mi sono avvicinato abbastanza recentemente agli horror e che sono molto interessato devo dire che questo è un buon periodo secondo me per l'horror siamo passati Magari qualche anno fa, fino a una decina d'anni fa, in cui i jumpscare eh, avevano preso il sopravvento. Invece vedo in Ari Aster, in Jordan Peele, in eh, Robert Eggers, eh, quello di The Witch. Insomma, vedo una voglia di ritrovare un vero horror, non fatto solo di jumpscare, di boom, all'improvviso pre- di paura, ma anche di, di suggestione, di senso di angoscia... C'è Cronenberg che è uscito poco fa con un mezzo quindi vabbè. Eh, vabbè, il suo è sarà bellissimo. incredibile. No, non lo ma non lo passa manco nei cinema, mortacci loro.
1: Mi c'è. danno la
0: 45esima edizione di Licori Spizza e non posso vedere Cronenberg Sei tu
1: che mi hai detto che Cronenberg quando è venuto a Parma è stato veramente molto scorbutico?
0: No, non te l'ho detto io. Detto? <ride> ma può essere? È, è, un è
1: venuto, gli hanno chiesto due cose sul film. Ah sì, una mia amica che si chiama Giulia, ciao Giulia. Uh-huh. E, e, ha detto che lui ha detto: Vabbè, io cioè, non dico niente perché io sono venuto qua. dovevo presentare.
0: Ciao, arrivederci. Ci sto, Vabbè. per me è incredibile fare i film. No, no. Horror e non. E per quindi... l'amor
1: di Dio, Cronenberg e Croninger mm, si permette questo perché è lui e va bene, glielo lasciamo fare però insomma dai due rispostine Davide sì, anche perché
0: lui tra l'altro viene snobbato purtroppo da Hollywood eh, anche questo film che ha fatto penso l'abbia fatto con due soldi ormai nessuno gli dà una lira poveretto e... però no de... stavo dicendo sta tornando poi anche Pupiavati con il signor diavolo ha fatto questa storia che ho visto il film molto suggestiva il jumpscare sta passando un pochettino di moda per fortuna perché a me poi non ha mai colpito non è mai piaciuto non ha mai emozionato cioè è semplicemente un applauso che ti fanno tutto ad un colpo e ti caghi sotto, ma che paura è? Cioè, e poi horror non vuol dire solo paura, tra l'altro, cosa che molti sottovalutano, vuol dire orrore, quindi non è detto che ti debba far paura, ti può anche solo fare un, dare un senso no, di, di schifo, di, di rivoltante. E così, Midsommar, il villaggio dei dannati, e chi ha visto i primi 5 minuti probabilmente sta già con la mano no, tesa a indicarmi e a dire a Minghione eh, perché i primi 5 minuti apre anzi i primi 2-3 minuti apre con tutto questo paesaggio innevato sto facendo la top 6 film estivi è estivo ragazzi ve lo assicuro lui sul apre bra- qua sed,
1: sul paesaggio innevato a parte che mi si è tolto una gocciolina di sudore perché sono qua che tutta questa sto neve, morendo. sto ghiaccio e poi cioè. stavo dicendo alle occhio eh. ma siamo andati veramente un po' fuori traccia no
0: no no. no 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 poi il, il film si tira su allora la storia parla di Dani che è questa ragazza non mi ricordo se la chiama Dani o Danny nel film vabbè diciamo Dani e basta e che è questa ragazza che vive in America e l'inizio è traumatico è traumatico l'inizio del film perché si apre con lei che riceve questa mail dalla sorella molto inquietante in cui la sorella le dice non ce la faccio più vedo tutto nero mi porti i miei genitori con me lei è allarmata chiama il fidanzato e il fidanzato che si scopre la vuole mollare da un anno a quella parte e non riesce a decidersi non ce la fa infatti hanno questo rapporto molto particolare in cui lei si sfoga con lui perché ha appunto una sorella ehm, con una doppia personalità e il ragazzo è insomma sopporta anche lui un po' questo peso e non, non ce la fa più superare questa relazione insomma si scopre che la sorella si è suicidata con, eh, tenendo accesa le, le, le macchine quindi no, con, con il monossido e infilando un tubo nella sua bocca e l'altro nella camera dei genitori quindi oltre ad essere morta lei sono morti anche i genitori ovviamente è un trauma fortissimo per Dani e, e è talme- una cosa talmente importante che il ragazzo probabilmente per questo motivo non riesce a a dirle basta cioè non riesce a finire la loro relazione proprio per non aggravare ancora di più la cosa e niente e quindi l'inizio della storia è in inverno ma noi ci sposteremo poi verso fine maggio fine maggio inizio giugno dove si scopre che il suo fidanzato christian insieme a degli amici che si chiamano vi dico i nomi ma tanto poi chi se ne frega josh pelle e mark andranno in svezia perché uno di loro se non ricordo male mark deve scrivere un dottorato su queste comunità svedesi molto particolari, eccetera ed essendo pelle uno dei suoi amici originario di lì li vuole portare in svezia la ragazza lo scopre tutto d'un colpo ha una festa e Christian invita anche lei invita anche lei rovinando un po' quello che pensavano fosse la loro vacanza un po' tra, tra le ragazze eccetera ma non sarà così anche perché il programma sarà molto diverso nel senso che una volta arrivati in Svezia una volta arrivati nel villaggio dopo un paio di peripezie ma comunque vedrete il villaggio dopo mezz'oretta e eh, non ci vorrà tanto si scopre che loro eh, gli abitanti del villaggio celebrano il solstizio d'estate infatti sì, la vicenda è ambientata proprio a metà giugno, tra metà giugno e metà luglio, comunque il sostizio dovrebbe essere intorno al 20, no? 23, 21, quelle, quelle date lì e è una comunità molto particolare, sono tutti vestiti di bianco, a quanto pare non c'è la tecnologia, eh, allevano bestiame, ehm, coltivano piante, verdure eccetera e quindi niente iniziano a presentargli il tutto Ovviamente il rapporto tra Danny e il suo fidanzato si fa sempre più un po' più teso, un po' più particolare. No? Lui si dimentica anche del compleanno di lei. E i due si parlano, ma si vede che da parte di lui c'è molta freddezza, si vede che vorrebbe dirgli qualcosa ma non gliela dice. Insomma, però quello che fa eh, veramente Scoop, è quello che stupisce di più, è il comportamento del villaggio ed è la parte horror e si vedrà già da un primo pezzetto che forse posso anche dire eh? che dici ma sì dai tanto siamo comunque nella prima ora di film in pratica il secondo giorno mi pare c'è questo rituale con queste due persone anziane che vengono portate sulle spalle o comunque su uno di quei tipo quel baracchino che utilizza il papa che utilizzavano i papa adesso non lo usano più No, e quindi c'è tutto questo rituale molto importante vengono portati in una vetta altissima e poi si buttano giù le due persone anziane si butta giù prima la donna e muore sul colpo e poi l'uomo, che non muore, rimane ancora vivo. Per cui una persona del villaggio prende un martello e gli spacca la testa. Ovvio che dopo questa situazione eh, i ragazzi americani sono un po' stupiti, soprattutto perché non vi è una reazione particolarmente schifata da parte della popolazione, anzi molto rispettosa verso quello che sta succedendo. Gli viene spiegato che è in pratica il fine il ciclo di una vita che si conclude e gli anziani fanno tutto questo per donare la propria vita ai nuovi nascituri. Okay?
1: a suon di martellate
0: a suon di martellate e le cose nel paese si faranno sempre più strane a partire da una ragazza che farà a quanto pare un rituale d'amore a Christian il fidanzato di Danny e un rituale molto particolare in cui cercherà di sedurlo e a partire dai suoi amici che forse si rivelano non proprio essere quello che sono Mark, quello che doveva scrivere il dottorato che sembra più una rivista vedendolo col tempo Josh che si fa trarre un po' così in inganno dalle ragazze nel senso che si fa trascinare da loro e invece Danny che è forse quella che entra più in contatto di tutti con il villaggio, perché è quella che ha subito un trauma molto forte e per cui la spiritualità del villaggio forse la riesce a, insomma, ad assorbire meglio. sì. Il tutto si concluderà poi con un rituale molto particolare, il rituale della regina di maggio, a cui parteciperà anche Dani, ovviamente, ma penso si possa già capire no? da quello che sto dicendo. E lei verrà incoronata regina di maggio e dopodiché, insomma verranno prese delle decisioni molto drastiche ci sarà una bella parte horror soprattutto nella seconda metà del film con persone che scompaiono e persone che vengono giudicate o si comportano in maniera particolare un film molto strano soprattutto perché è un horror ambientato alla luce del sole ci sono delle scene al buio di notte certo ma di fatto ci sono tante tante scene di giorno Ci sono scene di giorno in cui ovviamente il sole è è proprio all'apice della sua altezza in cui c'è, c'è una luce incredibile e non è facile secondo me girare un horror inquietante che ci, ti lasci tutta quella suspense con tutta questa luce no? perché di solito è, è quasi controintuitivo da pensare di solito è il buio che favoreggia il mistero no? che favoreggia il cosa sta succedendo niente quindi è tutto, si svolge tutta la luce del sole ci saranno dei riti dei rituali inquietanti e poi il film lascia veramente eh, adito a tante interpretazioni il regista dovrebbe averlo scritto ricordando una relazione passata probabilmente proprio la relazione che intercorre tra Danny e Christian quindi questa relazione dove lui non, se la, non riesce a mollare lei nonostante ci siano dei problemi nonostante le cose non funzionino lei che cerca di mettere a posto e però lei che vada in vacanza questo, con questo gruppo ma nessuno che la capisce davvero se non il ragazzo originario del paesino pelle l'unico che veramente sembra riuscire a entrare in contatto che sembra riuscire a capire il suo trauma tra l'altro lo stesso pelle dirà che i suoi genitori sono morti con una situazione simile andando a fuoco in un incendio quindi sarà forse quello e niente quindi Midsommar diventerà il vero e proprio inizio di una nuova vita questo film devo dire molto apprezzato dalla critica penso un po' criticato dagli amanti dell'horror perché forse non è proprio il classico horror è un qualcosa di un po' più condito da un po' più di esoterismo ecco e di, di, di qualcosa che può risultare un po' esterno dal classico horror non troviamo né il demone né la situazione normalissima cioè troviamo una via di mezzo no? ad esempio con delle sacre scritture che loro tengono con ehm, un paio di scene una scena molto grottesca veramente una scena di sesso tanto grottesca insomma un film molto particolare però ragazzi se non l'avete mai visto secondo me può essere un buon esempio di come si può fare un horror diverso ma che che lasci il segno perché io nonostante l'abbia visto tempo fa ancora me lo ricordo molto bene ed è difficile anche da dimenticarsi un horror con così tanta luce
1: Ne avevo sentito parlare di Midsommar, eh, non, non sapevo appunto la trama che adesso Ale ha raccontato è bella anche appunto l'idea di, di fare un horror alla luce del sole così de, il regista deve essere molto bravo a rendere appunto la paura e l'horror
0: sì tra l'altro penso abbia preso spunto da tante fonti diverse in parte le comunità esistono davvero ovviamente non utilizzano dei metodi così estremi eh, quando fanno i loro rituali in parte speriamo, speriamo. <ride> si dice, si dice sì, sì. che una parte dell'ispirazione provenga da un vecchio film se non ricordo male si chiama Wickerman dove c'è la scena finale che assomiglia molto a alcuni protagonisti che sono molto in quel mode lì che dovrebbe essere un horror anni 70 che io non conosco bene ma insomma avevo letto qualcosa in merito e vedrete cioè, per forza ho preso ispirazioni da tante fonti perché quando vedi un film così, così metaforico insomma dici cavolo come cacchia fatta fatto a schiena scelgiatura simile cioè, veramente complesso bravo, bravo lui sì, che gli sì, dobbiamo sì. dire bravo
1: comunque il bello delle rassegne Steve è che si passa dai, dagli splendenti horror ai film sull'infanzia perché <ride> l'ultimo mio è un film che si chiama Tomboy 2011 produzione francese e regia di Céline Sciamma Shama, poi ha fatto altri film sempre con un po' tematiche del, del genere e dunque l'ho messo in prima in prima in prima in primo al primo posto perché mm, mi sembrava anche carino dare una nota un po' di, di un pochino più sociale, no? Mm, sapete che io ogni tanto rompo le scatole su queste robe qua. E allora ho messo due filmoni cult. Questo io quando l'avevo visto anni fa mi era piaciuto tanto, perché è proprio leggero, nonostante affronti una tematica importante, perché è appunto il resoconto che segue la linea temporale di un'estate vista dagli occhi dei ragazzi che sono appunto i protagonisti di questa breve e intenso film il film è la storia di Lore una bambina di 10 anni che approfitta del trasferimento della famiglia in un nuovo quartiere di Parigi per cambiare identità in qualche modo perché si spaccia per un maschietto e è agli occhi di tutto il gruppo di bambini nuovi con cui inizierà a stringere amicizie <coughs> e si presenta appunto a tutti come Michael, sa appunto giocare bene a calcio, sa fare le a botte, si conquista la, l'amicizia di, di tutti e si conquista anche il sospire dell'unica altra ragazza bambina che, che c'è all'interno del gruppo che però appunto poi dopo dovrà subire una disillusione totale quando poi gli diranno che è una, è una bimba. È film appunto sull'infanzia che dà sempre l'impressione di essere parte del gruppo dei bambini dalle timidezze iniziali di, di loro alias Michael <coughs> e alla melanconia e i legami che si intessono durante il film bella anche la narrazione fatta di questi scherzi e questi giochi della protagonista anche con la sorellina che eh, conosce meglio dei genitori le difficoltà di identità di di loro Michael e essendo un film appunto sulla formazione è anche un film sull'identità e questa quest'idea dell'identità e dei corpi delle sue dinamiche si si vedono nel nel film tramite appunto tutto questo gioco tra coetanei eh, che si lanciano nel lago giocano a palla si tagliano le magliette eh, ci sono anche tutti questi abbracci eh, di tutti questi questi bimbi quindi proprio l'identità anche vista dal punto di di vista del corpo solo alla fine appunto dell'estate e al termine di alcuni avvenimenti fanno saltare il segreto dell'identità di Michael e la cinepresa in questo momento da, da lì in poi quando si scopre che Michael non è un bimbo ma una bambina e anche la cinepresa ha una diversa mm, eh, appunto ripresa perché prima è più vicina ai bambini in qualche modo li riprende come se fossi lì anche tu quando si rompe questa, questa complicità e questa intimità la macchina da presa si, si mette in una, una ripresa standard e tra l'altro poi ci sarà appunto questo dramma in cui la bambina dovrà andare a spiegare a tutti che è, un, che è appunto che è una bambina e non un bimbo e poi lei, i bambini lo scoprono prima dell'inizio della scuola ma lei fa questa. riesce a tenere no, questa, questo, questo gioco, questa, questa sua impersonificazione perché appunto è nell'estate, nell'estate in un posto nuovo dove non la conoscono prima di andare a scuola quindi lei eh, sì, con, questa, con questo faccino, con i capelli, con i capelli chiari tagliati corti e lei fa questo, questa, questa cosa e la famiglia il mondo degli adulti è presente sì, nel film ma poco interessa ai fini narrativi e al regista la narrazione la complicità si svolge nel mondo dei, dei piccoli è un film che ovviamente ha vinto numerosi titoli di categoria nella comunità LGBT e la regista non ha quando gli hanno chiesto ma questa bimba allora su che tipologia si incasella eccetera non ha mai voluto incasellare fortunatamente questa, questa protagonista in nessun profilo specifico ha sempre detto che i film di genere gli piacciono perché riesce ad avere appunto quegli spunti sulle differenze che fanno in modo che si articoli bene la storia e credo che sia suo anche ehm, eh, quello su eh, Ritratto di una giovane in fiamme credo si chiami e qualche altro film di genere eh, ripeto un film breve, delicato, eh, tenero ecco a me ha sempre, questi sono gli aggettivi che ho sempre ritrovato in questo film
0: Molto interessante, sta cosa della macchina da presa che si distanzia quando, mm. quando anche forse anche lei si distanzia un po' dal gruppo. Mm. Comunque, quando si rompe quel legame lì. Di che anno è? hai detto il film?
1: 2011. Ah, ah,
0: ah, non so se è già stata usata. Beh, sì, sarà già stata usata, immagino. però sì, sì. bello il modo in cui scelgono di. Sì,
1: eh, infatti è proprio è, è delicato anche per quello perché c'è questa intimità e poi verso la fine, perché poi credo che sia nei. nei... 20 minuti neanche finali che c'è questo distante eh però dimostra no?
0: anche come, no, come l'inquadratura può sì. dare sostegno al film o può entrare a far parte del film
1: esatto. in modo proattivissimo e tra l'altro tu da spettatore eh, la... magari la percepisci anche. Sì, eh, esatto. hai
0: quell'angolo di visione
1: la percepisci ma magari non ti rendi conto no, di, di questo cambiamento così forte però c'è un qualcosa che ti comincia a stonare da tutto quel momento invece in cui eri stato abituato a stare in mezzo ai bambini
0: esatto, prima avevi empatizzato meglio magari ti rendi conto che gli ultimi 20 minuti non sai perché ma hai provato un po' più di distacco e forse alla seconda visione dici cavolo ecco perché ti viene proprio lì il flash sì.
1: e comunque Tomboy è un nome credo che proprio sia nel gergo americano che si dà alle bambine che si sentono un po' bimbi, bimbi e che si vestono un po' in maniera maschile e lei l'ha, appunto l'ha utilizzato per, per Michael, Lori
0: ragazzi tra l'altro io non vi ho detto niente ma eh, su Prime trovate tutti e tre i miei film c'è Lupin Terzo il Castello di Cagliostro c'è Buon Compleanno Mr. Grape e c'è anche Midsommar quelli dell'Ari non lo so
1: E, e i miei due li trovate su Amazon Prime grazie a Amazon Prime e invece un mercoledì da Leoni, eh, appunto ve l'avevo già citato prima perché è l'unico che si trova in streaming, invece gli altri Amazon Prime e via
0: yes confermo solo abbonamento non li dovete pagare avete l'abbonamento a prime vi guardate cinque film e l'altro recuperatelo in altro sì, modo dai, dai tanto tanto tanto... Siete... già lo sapete già lo sapete Sente, non, c'è diciamo
1: fare che, eh?
0: non c'è bisogno che diciamo Solcano altro non
1: c'è bisogno che diciamo i mari del nord quelle bandiere nere
0: veniamo dalla stessa eh. borgata ragazzi dai, eh, eh. 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 Ragazzi,
1: io sto come si suol dire schiumando eh,
0: ragazzi devo dire che il momento in cui parlavamo dei nostri secondi film è stato forse no? io a Lupenno ho iniziato veramente a sentire il colato adesso sono le 7, tenete conto e noi siamo a un'oretta di registrazione
1: comunque ragazzi vi abbiamo dato le nostre classifiche vi ringraziamo per l'ascolto e ci trovate come sempre sull'Instagram del centro giovane di Lesignano, dove trovate i link per andare su Spotify, su Google Play, su Apple Music, sotto
0: casa vostra, sotto casa vostra, fine, eh, dal, dal commerciante di paese, dalla panacina. Ci trovate ovunque, ragazzi. Guardate sotto il tappeto quando uscite di casa, Dai, sì, guardate, sì. guardate. Eh, magari c'è Lari eh, eh, che ne sai? e di fianco c'è Alio e col c'è cappellino c'è Paul lì dietro il vaso. <ride> si nasconde e saluta. cazzo
1: eh? Paul è alto, bisogna mettergli quelle sì, le cose delle lampade in testa. Paul deve aver
0: scavato una fossa di 1,80 m per, per mettersi sotto il vaso, sarà 1,90 m. insomma, si è scavato la fossa, Paul. Niente, noi ci vediamo presto, un bacio, un abbraccio e buone vacanze estive, no? buon agosto a questo punto.
1: Buon agosto, mi raccomando quando andate in acqua. Eh e mi raccomando quando andate in Svezia mi
0: raccomando esatto Soprattutto... andate a Stoccolma e state tranquilli ok <ride> non, nei, non nei paesini per favore non nei paesini solo Stoccolma non a Sud.
1: che tra l'altro io ci ho fatto 15 giorni in Svezia in paesini ma è andata bene eh, è andata, andata, bene, ma
0: andata bene che non hai assistito ieri mamma
1: la Svezia così fresca in questo momento vabbè ragazzi ciao andiamo fuori da questo forno <ride> ciao a tutti ciao